0: O que o Teatro Baiano tem? Podcast do projeto Memória do Teatro da Bahia, Galeria Online. Esse episódio conta com a participação de Romualdo Lisboa, Fernando Antônio e Elisete Testefani. O projeto tem apoio financeiro do Estado da Bahia através da Secretaria de Cultura e da Fundação Cultural do Estado da Bahia, Programa Aldir Blanc Bahia, via Lei Aldir Blanc, direcionada pela Secretaria Especial de Cultura do Ministério do Turismo, Governo Federal. Olá você que está na escuta, estamos começando o nosso podcast O que o Teatro Baiano Tem? Eu sou Fernando Antônio e esse podcast é especial também para mim e eu digo para vocês porque eu sou um ator oriundo de Vitória da Conquista interior da Bahia e falar sobre o tema do teatro do interior e é muito importante, e eu tenho aqui a participação de duas pessoas muito especiais, e eles vão estar conversando com a gente, um bate-papo descontraído, para falar um pouco dessa vivência deles do teatro baiano, do teatro do interior. E eu convido aqui, nesse nosso bate-papo, Romualdo Lisboa, ele que é do Teatro Popular de Ilhéus, grupo independente de teatro, que há 25 anos, esse ano completa 26 anos, né é, Romualdo? É, de, Exatamente De existência, de persistência Ele vai conversar com a gente E temos também Elisete Destefani de E Elisete É da Cia Cuca de Teatro Uma Cia que é formada Por artistas independentes Que trabalham desde 1998 Com projetos e espetáculos Voltados à infância e juventude Obrigado pela presença De vocês por esse bate-papo. Deixa eu começar então conversando com vocês. Seguinte de bate pronto assim sem pensar muito. Eu queria que vocês falassem para a gente qual é a memória. Aquela memória, é, a primeira memória que vem à cabeça de vocês referente ao teatro, Elisete, pode começar
1: ó. Oh, você me pegou num momento muito complicado para falar de memórias, porque a minha memória ela é afetiva e ela é de uma pessoa, então eu não tenho como começar a falar se não vir a minha memória Henrique Moté, que é o grande incentivador, idealizador e a pessoa que que nos fez ser quem somos hoje, Companhia Coca de Teatro, uma cooperativa de teatro para infância e juventude, que através dele pôde Desenvolver um trabalho tão importante aqui em Feira de Santana Que, com certeza, vai ficar para todos os outros grupos e artistas Que hoje já somam conosco aqui Para dar continuidade a esse trabalho Então, a minha memória do teatro na Bahia é dele, Henrique Moté
0: Romualdo, e você?
2: Bom, eu, eu sou de Bicaraí é uma cidade bem pequenininha aqui próximo de Ilhéus. e a minha primeira memória com teatro é é no circo é, haviam montado um circo na na cidade e eu morava bem próximo dele né desse e, e meus avós é, me levaram para o circo. Eu consegui ser carimbado para ter a entrada gratuita. Então, os palhaços, os malabaristas, todos eles iam fazendo aquele cortejo lindo e e as crianças iam correndo atrás. Então, eu corria atrás e o palhaço carimbava quem teria direito à à gratuidade naquele dia. E eu consegui um carimbo com muito custo. E aí fui fui assistir ao espetáculo, uma coisa encantadora, mágica, e aquilo que é o circo. né? Só que no final do do espetáculo circense tinha uma apresentação teatral, que eles chamavam de drama ou comédia. Nessa noite era um drama, e era corações... Uma coisa assim, corações, partidos, eu, eu já escrevi sobre isso, agora me fugiu. É, e, e a coisa mais incrível para mim foi ver as mesmas pessoas que estavam no palco fazendo números circenses trapézio, malabares e tudo, eles eram os atores e atrizes do espetáculo. Então, é, eu costumo dizer que, como diretor, eu estou sempre buscando aqueles atores que eu vi naquele circo, porque é, ainda tinha a sobra da maquiagem do palhaço e, e ele, com a barba, fazia o papel de mulher. Mas ele não queria me convencer de que era mulher. Ele queria me contar uma história. E eu sabia que era o um palhaço, eu sabia que era um homem, mas eu queria acompanhar a história que ele estava contando. Então... É, eram atores assim e atrizes incríveis e eles é, me mantêm com vontade de fazer teatro até hoje isso eu tinha lá por volta dos seis sete anos de idade
0: que lindo e, e eu queria saber agora de vocês o seguinte a partir dessa, dessas memórias e como é que a, é, esse interesse pelo teatro surgiu de qual é aquela memória em que você fala assim a partir desse ponto foi o start de eu me interessar por teatro e desse de se interessar por teatro, como é que se deu os primeiros passos de vocês no teatro, Elisete? Fique à vontade.
1: <risos> tá bom. É, eu costumo dizer que o meu primeiro passo no teatro aconteceu com, com a minha imersão na música e na música de uma forma muito sutil, espontânea, e que acontece com muitas crianças ainda hoje, né? Eu era uma criança muito tímida, extremamente tímida, embora muita gente fale assim, não acredito, mas era. Era aquela criança que ninguém podia olhar, que eu via, já abaixava o ruxinho. Então, minha mãe, com toda a simplicidade dela, né? morando também numa cidade do interior, Cachoeira de Tapimirim, Espírito Santo, ela foi aconselhada na época, né? a me colocar em várias atividades artísticas e esportivas. E ela era uma pessoa muito simples, a minha mãe. Era uma feirante, então, assim, ela colocou mais porque quem deu essa opinião para ela foi um, um capitão do exército. Então, isso era importante para ela. Então, ela resolveu obedecer e me colocou Sim. nas diversas artes. Eu sempre gosto de dizer isso porque não importa como a gente começa, né? Mas se a gente começa, é sempre bom. E aí eu fiquei durante muito tempo meus cachorros
0: deixa ele, quer passar para
1: Romualdo Não, ou eu continuo mesmo pode assim continuar.
0: pode continuar
1: tá bom então assim eu comecei eu comecei a minha vida artística eu posso dizer na infância é, fazendo parte de uma banda de música durante oito anos, viu? E não foi pouco tempo, não, foi, foi dos dez anos até os dezoito anos, assim, onde eu passei todos os, os graus nessa banda, e, paralelo a isso, eu fazia muito teatro mesmo, né? Na escola, que eu gostava muito, eu gostava de escrever. Aí eu comecei a me desenvolver muito, passou aquela criança tímida, né? E eu comecei a viver muito essa área artística. É, tanto é que quando eu decidi fazer o meu primeiro curso né, Que foi Ciências Sociais A, a psicóloga dizia Você tem que ir para as artes Você é das artes Mas enfim, isso ficou na minha cabeça eu morava em Cachoeira de Tapimirim, Espírito Santo Tinha essa vivência E aí por aquelas questões do destino né, Vim parar na Bahia Em 1996 é, Casada Com um filhinho pequeno Meu marido aqui, trabalhando na cidade e quando eu cheguei aqui, eu, na verdade, eu já vim disposta aqui a conhecer a cultura da Bahia, que já me encantava muito. Então, eu, fui, eu considero que eu fui muito precoce aqui em Feira de Santana, porque eu tinha um filho pequeno, com dois anos de idade, e eu queria mostrar o mundo para ele das artes, e aonde eu estava construindo família. E aqui eu comecei, já, já entrei logo no CUCA, no Centro Universitário de Cultura e Arte, que estava recém-inaugurado cheio de novidades, né? cheio de oficinas de teatro, curso livre de teatro, e aquilo me empolgou de uma tal maneira, né? a ida, as idas a Salvador também me fazia cada vez ficar mais empolgada com isso. Aí comecei a fazer as oficinas de, de, de teatro no, no, no Cuca, conheci já de antemão Giovanni e Jacy, que são dois artistas aqui de Feira de Santana, que continuam na companhia até hoje, depois vem na sequência outros, mas a gente está lá desde o iníciozinho quando a gente começou nas oficinas do Cuca. E daí, foi indo, eu fui descobrindo que a minha praia mesmo era trabalhar o teatro, e era trabalhar com propostas que pudessem chegar até as crianças. Primeiro começou pelo incentivo do meu filho, pela minha motivação da infância, e depois pela própria realidade mesmo, que eu comecei a, a conhecer em Feira de Santana. E foi assim, foi bem natural, mas eu digo que eu a minha vinda ao teatro, ela começou com um empurrãozinho da minha mãe, sem saber que estava fazendo uma coisa que ia me favorecer para o resto da minha vida. Então, eu sempre digo isso aos pais, incentive seus filhos a fazerem arte, se não for teatro, que seja música, que seja qualquer atividade artística, porque mesmo que ele não siga essa profissão, ele com certeza vai ser uma pessoa diferenciada, como a gente vê hoje, né? Então, é mais ou menos isso. A minha entrada no teatro, a minha permanência, e depois aí a coisa foi indo, 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 indo.
0: Você, Romualdo, como é que foi?
2: Bom, eu... Eu, Em Bicaraí, eu acho que em 1985, por aí, 84, 1984... Eu eu tinha um tio chamado Gil Giovaldo Gil era o nome artístico dele Ele cursava direito Mas era ator e músico e cantava e tocava violão E e eu sempre convivi com ele ali né? E em 84, 85, por aí em em Bicaraí, estava acontecendo a montagem de um espetáculo Calabá, o elogio da traição que é uma coisa muito confusa até poucos poucos dias eu estava conversando com Jackson Costa que fez parte do espetáculo ele fazia ele fazia o não lembro agora. Bom, só sei que Ramon Vani fazia o holandês e Jackson fazia o outro personagem e, e meu tio fazia um outro lá. E, bom, eles estavam ensaiando e eu, eu tenho perguntado a Jackson, é, pedido para ele também rememorar isso, quem era o diretor do espetáculo. Eu pensei, há algum tempo atrás, que era Mário Guzmão. E aí fui buscar a biografia de Mário Guzmão e não era. Então, Jackson acha que era um diretor carioca e tal, que ele não lembra, mas era um negro. E, e esse cara me inspirou muito, porque é, ele conduzia os ensaios de uma forma assim, muito, muito bacana. E eu lembro que o ator que fazia... Que eu não lembro se era Oswaldinho Mil, mas eu acho que era Oswaldinho Mil, fazia o Índio, é, que tem uma participação curta na história. Né? É, ele faltou um ensaio e eu estava com o texto na mão, então eu li o texto, eu li o personagem e como eu estava acompanhando muito há muito tempo, eu li e o diretor disse, cara, esse menino faz teatro. E aí rolou até uma tentativa de que eu participasse do espetáculo, obviamente fazendo alguma figuração, mas é, era um espetáculo era é, ainda a gente vivia o regime militar e era preciso uma autorização de juízes e tal. Eu era menor, né? tinha seis, sete anos, sei lá, e eu não participei. Mas aquela foi a minha primeira primeira, inserção no universo do teatro. Depois dali, meu tio criou um grupo de teatro em Bicaraí, e eu comecei a fazer teatro como ator mesmo, né? um ator ainda... Amador, informação, bem bacana, bem... Uma história muito bacana essa, do Calabau, Elogio da Traição, com essas figuras, Jackson, Oswaldinho Mil, Ramon Vani, gente super legal que estreou em Bicaraí e fez uma temporada longa na Bahia.
0: Eu queria agora entrar no campo do Teatro do Interior eu a minha, o meu início de teatro foi lá no, em Vitória da Conquista, e eu, eu me lembro de sempre ter a expectativa de ter um público, a casa cheia, e no final das contas o que acontecia era sempre os familiares que iam assistir a peça, ou os colegas de trabalho, e era muito difícil a gente ter um público, uma formação de público. Eu queria que vocês falassem assim, sobre essa questão da invisibilidade que acontece, seja em políticas públicas no interior, ou seja, da própria comunidade mesmo, que, não, que às vezes é, só se interessa ou para o show ou para o espetáculo que vem de fora. Como é que tem sido essa realidade de vocês? Como é isso foi lá atrás? Como, como se desenrolou e como é que vocês encontrar junto ao, aos grupos de vocês, grupos tão importantes, é, se sobressair diante dessas dificuldades? A gente pode começar agora com o Romualdo, depois passa para a Elisete. Tá,
2: então, é, vamos lá. É, primeiro, essa ideia é, do interior né, e, e de fora do interior. Eu eu sou um ferrenho combatente desse termo usado, na maioria das vezes, de forma pejorativa, na tentativa de diminuir. né? Eu gostaria que o termo fosse usado aqueles do interior, como uma coisa bacana, porque vem de dentro, é lá que tudo acontece. né? No fim das contas, Todos somos de algum interior, né? É, e isso, infelizmente, isso foi se arrumando de uma forma é, bem diferente. É, primeiro que a gente aqui em Leus, é, quando em 1995, é que o é que o Reis que é o mesmo fundador do Teatro Vila Velha junto com Otto, com João Augusto, aquela turma lá, dissidente da primeira turma da escola de teatro, é que chega aqui em Ilhéus, vai morar num distrito afastado aqui do centro, monta uma biblioteca lá, começa a incentivar a juventude ali daquele povoado, que é Castelo Novo, a estudar, e ele começa a vir para o centro e começou a entender um pouco a cena cultural de Ilhéus. E aí chegou o momento que ele... convidou alguns, algumas pessoas e perguntou se a gente queria fazer teatro. E aí, é, eu me lembro dessa conversa, ele me chamou, depois de uma apresentação de um espetáculo, eu estava fazendo Isaías do, do Amor para o Anexin, de Arthur Azevedo. Quando terminou o espetáculo, ele me chamou para ir no bar beber uma cerveja. A gente parou, e aí ele disse, ele disse eu quero lhe fazer uma pergunta e quero que você me responda agora, não quero... Não não se dê tempo para pensar. Você quer fazer teatro para caralho? Eu disse, quero. E aí ele disse, vamos criar um grupo? Eu disse, vamos. E aí ele falou, mas não pode ser só um grupo. Precisa ser um movimento cultural. Isso precisa precisa ter uma relação com com as comunidades, precisa ter uma relação com a cultura popular, ter uma relação com o que se produz de novo na cidade, de tecnologia, de tudo. E aí eu disse, vamos nessa. E ali, pouco tempo depois, a gente fundou o Teatro Popular de Ilhéus. E a ideia de ser Teatro Popular de Ilhéus era exatamente a ideia de ser para sempre de Ilhéus. E quando ele, é, quando a gente começa a montar a estrutura do grupo, ele diz assim, ó, o grupo não pode ser o grupo do diretor. Ele precisa ter uma estrutura própria dele. Então, tem que ter missão, tem que ter visão, tem que ter objetivos bem definidos, para 10 anos, para 20 anos. Então, a em 1995, a gente pensou os 10 anos do Teatro Popular de Leus. E, assim, é... bom, como é que isso acontece é, na prática? né? A gente foi se organizando nas comunidades de Leus, dialogando com as comunidades de Leus, primeiro, promovendo cursos, oficinas, é, diálogos dos mais diversos, conversando com a a população, não sobre teatro, mas conversando sobre saneamento básico, sobre saúde, sobre educação, sobre tudo né, que envolve a vida das pessoas. E tudo isso desembocava em teatro, tudo isso desembocava em algum projeto de teatro, ou de boneco, ou de ator. E isso, no fim das contas, foi tomando né, a comunidade, a cidade, as pessoas reconhecem que existe um grupo de teatro na cidade, é, e as pessoas frequentam o grupo, e as pessoas dialogam com o Teatro Popular de Ilhéus sobre os vários problemas da sociedade. Então, é no espaço do Teatro Popular de Ilhéus que se organizou, por exemplo, a implantação do do, do aterro sanitário de Ilhéus. Então, o Ilhéus tinha um lixão e foi no nosso espaço que várias instituições junto com o poder público definiu uma política de é, do lixo na cidade é, além disso outras tantas questões que já foram é, debatidas discutidas no nosso espaço porque foi isso né a gente desde o início a gente se configurou não como um grupo de teatro que monta espetáculos a gente monta espetáculo todo ano um espetáculo, pelo menos, mas, assim, a gente também se envolve com tudo que acontece na comunidade. Então, o nosso espetáculo ajudou, de certa forma, a tirar um prefeito do poder. Os prefeitos... Tem uma coisa que é muito legal nisso, é assim, o governo do Estado resolveu fazer um grande empreendimento em Leus, um porto, para... Escolar o minério de ferro que vem de cá terra. Então, a gente ficou apavorado, a gente não sabia o que era isso.
0: A gente está tendo um probleminha, então, com, Romualdo, a gente está tendo um problema com a uma... sua conexão. Não sei se você está tá me ouvindo. E aí
2: vocês caíram, como foi?
0: É, deu, uma, deu uma falinha de conexão. É a minha conexão? É, agora voltou. Agora voltou. tá Pode continuar, o tá. um raciocínio. Bom,
2: então, uma coisa que eu fiquei impressionado nesse, nesses últimos anos é assim. Uma grande empresa chamada Bahia Mineração é, responsável pela implantação do Porto de Leus. Então, antes de implantar o Porto, eles procuraram o Teatro Popular de Leus para saber o que é que a gente achava de um empreendimento dessa envergadura na cidade. Então, assim, de alguma forma, a gente, fazendo teatro, dialogando através da arte, a gente consegue estar inserido na sociedade de todas as formas. E isso é muito bacana. Isso faz com que a gente tenha uma estrutura que dialoga com o público constantemente. Então, é, aquela, história, aquela ideia do que você falou, de que ah, a gente quase nunca tem público, o, é, quase não dá para fazer formação de plateia, tem uma coisa que é que, é, no, em 1995, ele disse: Ó, nós vamos manter um repertório em cartaz nós não vamos entrar nessa ideia de montar um espetáculo, apresenta uns cinco, seis vezes e acaba o espetáculo. Então, para a gente existir como grupo, a gente precisa manter um repertório. E
0: que, infelizmente, é, é o que, e que esse
2: repertório crie, não, crie é elementos mesmo. de diálogo entre ele. É, não pode ser uma coisa maluca que veio da cabeça do diretor. Então, isso também, de alguma forma, gerou a produção, a, a, isso que a gente chama hoje de uma ciência dos novos públicos, que é o que a gente tem trabalhado nos últimos dez anos, nesse processo de formação de público, né? que não é formação de plateia, que é outra coisa, que é um público consciente, que é um público é, que dialoga sobre o que a gente está fazendo. É... E o sonho da gente, é, só para encerrar, o nosso sonho nessa relação com o público é que em algum momento é, a gente tenha o público como o nosso principal é, patrocinador, como quem financia a nossa atividade. Porque essa é, eu acho que isso é o grande problema que a gente vive hoje. A gente não consegue é, financiamento público sufici- suficiente, financiamento privado suficiente as pessoas precisam colocar o, a arte como mais um elemento do seu orçamento mensal. E isso a gente não conseguiu. Em algum momento, a gente deixou o bom de passar. Tivemos várias oportunidades e não conseguimos. Ainda hoje, a cultura, de um modo geral, não faz parte da mesa do trabalhador. E nós, artistas, em algum momento da nossa vida, nós nos apartamos da classe trabalhadora brasileira, como se nós fôssemos alguma coisa de especial no mundo e que nós não fizéssemos parte da classe trabalhadora. Quando agora a pandemia, no ano de 2020, colocou todo mundo com o pé no chão, dos mais renomados artistas, a nós que lutamos diariamente para sobreviver fazendo arte. Nós agora entendemos que é preciso política pública de verdade e é preciso um público que entenda que o nosso exercício diário é trabalho e que, como trabalho, tem que ser remunerado. Né? Então, é, eu acho que eu divaguei demais, mas é por Não, aí. Foi, foi Desculpa também, você vai me cortando aí. Viu? Tá,
0: tá, tá. tá. Elisete.
1: Então, é, muitas coisas que o Romualdo falou... né eu acho que a gente acaba, o grupo que, que tem muito tempo de estrada, né acaba se, se sentindo contemplado em algumas falas. Mas eu vou falar um pouquinho da realidade aqui de Feira de Santana, dentro desses 23 anos que nós fazemos teatro aqui em Feira de Santana, e a partir de 2009 iniciamos também as atividades circenses como fonte de pesquisa e, ao mesmo tempo, como mecanismo de chegar mais ainda às comunidades De uma forma bem social, Onde a gente queria trazer esses jovens das comunidades Também para o seio da Cia Coca de Teatro E assim formar né, novas pessoas com ideias novas e tudo mais E a gente, graças a Deus, hoje a gente já tem esses jovens Empoderados na Companhia Coca de Teatro Que nos dá muita satisfação de falar mas, assim, a nossa história foi muito difícil, porque eu digo também, a Companhia Coca de Teatro, que ela é uma cooperativa desde 2006, muito por conta do trabalho exercido de Henrique, porque é o seguinte, nós éramos um grupo de artistas que nos conhecemos num lugar chamado Centro Universitário de Cultura e Arte, onde o que a gente queria saber era de fazer teatro, né? Aquela coisa de... A gente não pensava em público, a gente não pensava em nada. A gente só pensava que a gente queria fazer teatro. E depois a gente chegou a uma conclusão que a gente queria fazer teatro para crianças, né? Para jovens, que a gente queria chegar até essas pessoas. Mas éramos nós, né? como você mesmo disse, com aquela velha história de ser do interior, né? Como se isso fosse algo menor, né? O que não é. Mas há 20 anos atrás, né? a realidade era outra, não se conversava o que a gente conversa hoje, não se se tinha o que hoje nossos jovens têm. né? A gente tinha realmente uma sociedade que, se Romualdo falou aí que antes da pandemia o o artista era uma uma coisa apartada da sociedade, há 20 anos atrás o artista era um qualquer, na verdade. né? E aí, quer dizer, Eu tenho que dizer também que o fato de eu ser uma mulher branca, naquele período, há mais de 20 anos atrás, quando eu comecei a fazer teatro, e que eu, como uma mulher branca, casada, filho, que tinha filho na escola, isso me facilitou chegar até essa comunidade de pessoas que não me olharam assim, sabe? Como, uma, como meio que teve que me ver de igual para igual, porque eu estava naquele meio delas, e não se discutia tanta coisa sobre o que se discute hoje, que é importantíssimo. Então, eu vejo, agora avaliando aqui com vocês, viu eu não, não tinha nunca feito esse raciocínio, porque foi difícil, sim, mas eu fui aceita. Foi difícil, mas quando eu fui batendo nas portas, eu me lembro né, dos primeiros contatos que a gente fez, que a gente não tinha dinheiro. E aí a gente ia para a escola de filho que estudava, né? Es- é... o, me- o médico que tratava você. A gente ia naqueles meios que você já tinha de contato. E eu me lembro que o máximo que eu via, porque eu acho isso pouco perto do que a gente vive hoje, era um... Você tem certeza que você vai fazer isso? Mas logo você, para quê? Você é casada com seu filho pequeno? Você vai se meter nessa área? Como assim? Se você vai se meter nisso, isso não é para você. Entendeu? E aí a minha insistência também, né? porque a gente fez isso por uma causa. Quando a gente se uniu, a gente se uniu para trabalhar com aquilo que a gente considerava importante em Feira de Santana. Era angustiante você ver um centro universitário de cultura e arte totalmente inaugurado, com tanta coisa efervescente e apenas uma pequeníssima parcelinha de pessoas frequentando, conhecendo, entendendo o que era aquilo tudo. Eu eu digo que o que me encantou mesmo a fazer esse trabalho mesmo, eu acho que todos nós, porque se você conversar com cada integrante da Cia Cuca de Teatro, eles vão falar do Cuca, eles vão falar do Centro Universitário de Cultura e Arte, porque aquele espaço, ele ele nos seduziu para tentarmos seduzir pessoas, da comunidade a entender que aquele espaço era nosso, era de todos, e que todos poderiam estar lá aproveitando tudo. Então, assim, era. como é que você pode fazer uma coisa para a comunidade? O Cuca, quem conhece, sabe que ali atrás do Cuca tem uma comunidade né, que é muito carente. Inclusive, o Cuca tinha tem essa intenção de atender a comunidade próxima. né? E a comunidade não sabia que o, o que o Cuca é. A gente faz esse trabalho ainda de chegar até a comunidade ali é, sempre a todos usamos a mesma coisa porque nascem crianças, né? Crescem crianças e sempre elas nunca sabem o que é o Cuca, né? O que é aquele centro de universidade de cultura e arte. Assim como o centro de cultura Amélia Murin, ninguém sabia que, o que que era o centro de cultura Amélia Murim, Ninguém sabia o que era o teatro Margarida Ribeiro, o que era te, o teatro Maestro Miro. Maestro Miro ele Cada um vivia no seu quadrado, na verdade. Cada um vivia no seu quadrado e pegava somente ah, o quê? Fazia o seu papel institucional, né? Mas esse contato com a comunidade não existia. Então, e a, a gente iniciou lá. A Você quer falar comunidade lá pra falar,
0: desconhece até os espaços culturais, né? Assim, a ausência de, de, de incentivo mesmo para essa comunidade conhecer esses espaços. Eu acho que, é como você falou, e Romualdo também, é, o, o, o foco do, do, do grupo tem que ser é, muito mais do que a reunião de amigos que pensam parecido, mas é entender a comunidade que está inserida e se inserir de verdade nessa comunidade e saber quais são os seus propósitos artísticos para com eles. né?
1: É porque, Fernando, o que eu percebo é o seguinte, os espaços culturais eles já vivem né, dentro de uma política que não tem tem funcionários, não tem pessoas com essa função de chegar realmente até as comunidades. Não se existe isso. Existe uma burocracia de serviços que aquela instituição está fazendo e tudo mais, ela cumpre todos aqueles serviços, mas esse trabalho de chegar até as comunidades não existe, porque isso é trabalhoso, isso demanda de tempo, de pessoas, não é fácil. Se eu for dizer para você, olha, eu acredito que hoje eu estou conseguindo encontrar um pouco mais de equilíbrio de trabalho, mas já chegamos a trabalhar, eu diria que 18 horas por dia, porque nossa vida sempre foi em campo, nossa vida sempre foi, eu digo, quem trabalha para criança e para jovem, acorda cedo e dorme tarde. Então, nossa vida sempre foi de muita batalha. A gente nunca esteve fazendo teatro sem estar com várias ações na comunidade. Então, hoje, assim, desse tempo todo, como eu estou te falando, para mim não me perder também no raciocínio, o que eu queria voltar aqui é dizer que o que que achamos difícil lá atrás, Fernando, nessa questão de de ter público para assistir o que a gente estava fazendo, era porque a gente enfrentava lá atrás exatamente isso que você falou no início. Tudo que vinha de fora era melhor do que o que a gente fazia. Por melhor que a gente fizesse, a, o máximo que a gente ouvia, você, o máximo que a gente ouvia, assim, é, era muito bom. Ou chegava em alguns lugares para convidar para assistir o nosso espetáculo, eu me lembro que perguntava quem estava no elenco. Isso, para mim, era um, o fim da picada, entendeu? Quem estava no elenco? O elenco era de Feira de Santana. Eram todos de Feira de Santana. Então, assim, aqui em Feira... Hoje não mais, que isso já mudou muito, mas era muito comum, até bem pouco tempo, viu? Algumas referências né, da área de educação aqui de Feira, eles só assistiam teatro mesmo em Salvador. Em Feira, não. Você convidava, 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 você fazia mil mediações, né? E eles não tinham o hábito de frequentar os teatros. Primeiro que você sabe também que tem uma questão física. Teatro, para muitos, tem que ser teatro de elite, entendeu? Você entrar num teatro do Cuca, por exemplo, quem conhece, é um teatro universitário. Ele não é um teatro, é uma estrutura mais antiga, ele tem para nós, que, que estamos lá direto trabalhando, ele tem tudo que um teatro tem que ter, que é a é tradição mesmo. É
2: maravilhoso.
1: Maravilhoso, Romualdo Agora tem gente que só vai se for no teatro da CDL Só ia, né? Se fosse no teatro da CDL Porque lá é assim, tudo novinho Não é, não sei o que e tal Enfim, então as pessoas Elas também têm muito apego a essa coisa física É é nesse ponto que eu queria chegar também A gente observou ao longo do tempo de trabalho Que para a gente chegar a todas as pessoas A gente também teria que dar é, fazer algo transversal, que não fosse só teatro. Então, por exemplo, uma coisa que a gente faz muito, é, ações que possam trazer esse público até o espaço, claro, pelo espetáculo também, mas por outras atividades que estão inseridas dentro dela. É, oficinas gratuitas de formação, como você falou aí, e também um espaço. Hoje eu digo que o Domingo tem teatro, que é o projeto vamos dizer assim primeiro projeto que a gente começou aqui em Feira de Santana em 1995 ele foi um projeto bem pioneiro porque domingo tem teatro pela manhã né algo numa cidade do interior que ninguém sabia o que era teatro direito assim eu digo entenda gente aqui em Feira tem uma tradição de teatro muito forte tá quando eu falo ninguém é de uma forma assim um pouco generalizada porque eu estou colocando a sociedade como você trouxe aí Fernando as pessoas não saberem que tem teatro porque grandes artistas aqui sempre teve, mas público para assistir em feira era muito carente, muito carente então a gente estava naquele naquele, naquele momento de pensar como é que a gente ia fazer para ter público domingo de manhã então assim, foi a gente acabou criando uma estrutura que durou dois anos essa estrutura que nós íamos de segunda a sexta era uma maratona. A gente criava esquetes. É, é, eu, eu considero que a gente fez uma formação nesses dois anos, é, indo em todas as escolas para divulgar o Domingo tem Teatro. Porque a gente ia de segunda a sexta, de manhã e de tarde, para conseguir ter público no domingo. Durante dois anos ininterruptos. Eu e se eu... você me perguntar se isso acabou, eu digo que não acabou. Para o Domingo tem Teatro se manter hoje, com mais de 15 anos em Feira de Santana, a gente tem que fazer esse tipo de divulgação no mínimo né? uma vez por semana, senão a gente não consegue manter o público.
0: Eu tenho mais uma pergunta.
1: Tem muita coisa para falar, mas... Eu tenho só mais uma
0: pergunta. Na verdade, são duas em uma só. que Eu queria que vocês falassem o seguinte. Primeiro que a gente tem uma mítica do teatro baiano. Co- como é esse teatro baiano. Eu queria que vocês dissessem, pra, é, sobre o olhar de vocês, o que é o teatro baiano e também quais são as suas referências em se tratando de teatro baiano. Um outro.
1: Você falou no início o que aí, que eu não ouvi bem? Que
0: existe existe uma, uma, uma ideia sobre o teatro baiano, como é que é esse teatro baiano. Se vocês entendem como o, o, o teatro baiano aquele teatro que fala fala a língua do povo, ou é um teatro em que se discute apenas questões sociais, o folclore, enfim. Mas como é que é esse teatro para vocês, na visão de vocês? E quais são as referências que vocês têm em se tratando de teatro baiano? As
1: minhas referências aqui, as nossas referências aqui, eu posso lhe dizer... São, são muito mais focadas na, no, no próprio interior aqui mesmo e nos outros interiores da Bahia do que, precisamente, de Salvador. É, nós construímos aqui, como o nosso público é bem específico, né? a infância e juventude, então a gente acaba trabalhando de forma bem transversal mesmo com todas as áreas. A gente trabalha com a cultura popular, a gente trabalha com o circo, a gente trabalha com a música, a gente trabalha com, esse, com essas pessoas, com esses fazeres todos, como referência para o nosso trabalho. Então, assim, a gente tem sede aqui de sempre estar com essas pessoas, esses esses fazedores né, do interior, que são muitos, viu, gente? São tantas pessoas no interior da Bahia. Desculpa, Fernando, que eu ainda não te conhecia, mas estou conhecendo agora, e é um prazer enorme saber que você é de Vitória da Conquista, porque em Vitória da Conquista eu só conheço duas pessoas, porque a gente já trabalhou juntos aqui em Feira, né? e que veio tanto para o Tem Teatro como o Fenatifes que é o Grupo Operacata uhum. que é um grupo fantástico com espetáculos que a gente né maravilhoso e o Teatro Escola também daí de Vitória da Conquista que faz um trabalho muito lindo assim de referência então assim eu nós aqui somos muito apaixonados pelas ações do interior do Estado uhum. da Bahia então assim tudo que vem do interior tudo que vem dos inter... das cidades aqui próximas tudo que vem aqui da Matinha, que é distrito de Feira de Santana, de São Gonçalo, de Amélia Rodrigues, de Serrinha, de Iambupe. Então, assim, a gente é muito ligado nesse interior aqui, nesse sertão também. Entendeu? E, por exemplo, quando eu falei de. É, o Romualdo, ele está lá em Léo, está no sul da Bahia, né? O sul da Bahia é quase que de que é o Espírito Santo, né? Porque está mais para o Espírito Santo que para nós aqui, porque é tão distante, meu Deus. E olha que eu estou falando, né? que eu sou de lá do Espírito Santo. E acaba que o Ilhéus fica parecendo com uma coisa que está... Né, o sul da Bahia para... A Bahia é muito grande, né? Então a gente não consegue conhecer tudo. Mas é, essa referência aí, quando eu olho para Romualdo e me lembro da lona de circo que ele falou lá tantos anos atrás e que hoje ele me explica está furadinha, sabe? Mas não importa. Eu já visualizei aqui a lona de circo de Romualdo furadinha lá em Ilhéus. Não importa. São referências assim, o que eu, o que eu sinto, né? que move aqui a gente, em Feira de Santana, é é essa força do interior. É quando a gente vê que o interior está fazendo coisas. E outra coisa, gente, o interior faz coisas tão importantes para a Bahia, porque... Tira o interior para você ver. Tira as cidades do interior da Bahia para você ver o que que vai sobrar de cultura em todas as áreas. A cultura, a efervescência, ela está no interior, porque aqui estão todas as pessoas, muitas delas inclusive, que vão para a capital, Salvador. Uhum. E Salvador acaba recebendo muitos artistas do interior para poder lá também fazer a sua arte e aí expandir demais. Então, eu, eu, eu tenho o maior respeito, o maior carinho por todos os artistas de Salvador, embora eu vou dizer a verdade. Quase todo artista que eu conheço de Salvador, ele veio do interior. interior. Então, eu, eu conheço <risos> poucos que são de Salvador especificamente. Então, acredito que nós, aqui, a Companhia Coca de Teatro, a gente é muito movido pelo interior da Bahia, pelas cidades do interior da Bahia, pelos fazeres que aqui essa gente tão linda faz. E que eu acredito, sim, é isso aí que você falou: mistura tudo. Mistura tudo. É uma mistura linda para a gente poder fazer arte aqui.
0: Romualdo.
2: Olha, é... eu, eu vejo o que se faz de teatro na Bahia como uma... Porque a Bahia é essa diversidade, essa pluralidade que Elisete fala. né? A gente não consegue em todos os âmbitos, se você for ver na música, na dança, nas culturas populares, no cinema, é, é difícil a gente colocar a que se produz na Bahia num num lugar, né? Então, acho que uma das características mais marcantes do teatro que se faz na Bahia é exatamente a diversidade. A gente tem, das investigações do do Nata, a Ópera Cata, é tanta coisa aí, tanta riqueza, né? Eu acho que, cara, é muito rico, né? É impressionante os grupos que a gente tem na Bahia né? E fora de Salvador Então, assim, é muita gente bacana Produzindo, assim, ricamente Bom, ainda tenho como uma Ainda tenho hoje como referência básica do nosso trabalho Os primeiros estudos da Companhia Teatro dos Novos é, que é que o trouxe para gente. Então é, é que o continua sendo para o teatro popular de Belém e para o nosso exercício diário a principal referência. É, é óbvio que para mim pessoalmente, quando estou escrevendo, quando estou dirigindo, é, eu ainda estou buscando aquele palhaço ator lá daquele circo. Mas, a, mas assim é inevitável que é que o e todo o conjunto de ações de João Augusto, de Oton, naquele momento ali do início do, da Companhia Teatro dos Novos, ainda é muito vivo em nós. Né? É, obviamente, com é, diferenças é, grandes, né? não só do ponto de vista, é, do ponto de vista histórico, político e tal. Eu queria só é, fazer um, um segundinho, eu queria falar de uma coisa que eu não falei no na pergunta anterior, quando você falou de interior e tal, é, o Teatro Popular de Léus, uma vez, foi convidado por Márcio Meireles Márcio veio a Itabuna num projeto lindo que tinha o Teatro Vila Velha, inclusive revivendo o Teatro dos Novos, que estreou o, o primeiro espetáculo do Teatro dos Novos, estreou fora de Salvador, e, e, em Itabuna. E, e Márcio fez a mesma viagem, veio para para Itabuna, e a gente estava em cartaz em Ilhéus. E ele perguntou o que é está que acontecendo aqui e tal. Aí alguém lá disse assim, Ó, em Ilhéus tem um espetáculo toda quarta e todo sábado. E aí ele foi ver o espetáculo, e ele nos convidou para Salvador fazer o espetáculo, que era uma peça de Bolié, Esganarelo, Corno Imaginário. É, isso em 2002. E a gente foi fazer o espetáculo eu montei um projeto do espetáculo, né? uma apresentação do espetáculo, e aí resolvi ir na Fundação Cultural do Estado da Bahia, que era presidida por Armindo Bião naquela época. Nós estávamos habituados aqui em Ilhéus a receber todo tipo de espetáculo. Tudo financiado pela Fundação Cultural do Estado. Então, eles tinham um projeto chamado Circulador Cultural. E aí... A gente assistia tudo aqui, né? Só que a gente não saía daqui. Então eu fui lá falar com Armin do Bião, com um projeto nosso. Cheguei no protocolo, protocolei esse projeto. A menina disse não, mas não é assim, é da capital para o interior. Eu disse não, menina, a gente quer do interior para a capital. E ela, não, mas moço, não pode porque é da capital. Mas a gente tem que mudar. Não, você tem que falar com o presidente. Então eu quero falar com o presidente, mas você protocola para mim. Ela protocolou o projeto. E eu subi para falar com o Armindo Bião, esperei quase o dia todo, e a gente tava com um espetáculo à noite no Vila. Ele me atendeu e aí disse, ó, oh, é impossível para esse ano. Ele já me atendeu sabendo de toda a história, porque todo mundo que passava por mim, eu ia dizendo o que era que eu tava fazendo ali e que era um absurdo só ter a possibilidade de quem faz teatro na capital ir para o interior. A gente quer quer conhecer as outras cidades da Bahia e quer ir para a capital também. E aí foi uma confusão danada, ele já me recebeu dizendo assim, para esse ano não pode, esqueça isso. Para o ano que vem a gente pode pensar em alguma coisa, mas acabou, não tem como. Findou que eu conversei tanto com ele, pedi que ele fosse assistir o espetáculo no teatro Vila Velha à noite. E ele foi. E é bacana porque naquele mesmo ano a gente fez uma temporada no Xisto. É... E, e assim. E no ano seguinte saiu o prêmio de estímulo, de estímulo à montagem da fundação. E é a primeira vez que sai o prêmio para a capital e para o interior. E é tão ridículo, tão ridículo, era uma vergonha porque o prêmio para quem é da capital era 150 mil, e para quem era do interior era 8 mil. Então, nós fizemos um projeto e ganhamos o projeto, só que o meu orçamento, o orçamento que eu apresentei, era um orçamento de 150 mil, e 8 mil era o que a Fundação Cultural do Estado ia financiar, mas o nosso projeto custava 150 mil como um projeto de salvador e foi uma discussão ferrenha sobre isso, e é óbvio que a gente, isso tudo resulta numa política muito mais... É, que, que permite mais a diversidade, que a gente vive hoje, mal e male, com mil problemas, é, de falta de investimento, é, de perder o trilho da política no meio do caminho, mas a gente conseguiu chegar num ponto em que a gente tem uma... uma, uma temos leis que amparam é, tudo que a gente construiu, seja para o Fundo de Cultura, para o Faz Cultura. Então, isso é bacana. E essa conversa com o Armino Bião foi fundamental para a gente, sabe, nesse momento. E, e de tentar acabar com essa divisão, que é, assim, não é bacana.
0: É verdade. O oh, assunto daria para a gente fazer uns três, quatro, cinco podcasts mas eu quero aqui agradecer a presença de vocês dois, de Romualdo e de Elisete, representando dois grupos tão importantes para o nosso Estado, para o nosso país, o Teatro Popular de Ilhéus e a Companhia Cuca de Teatro. Muito obrigado, vocês dois, muito obrigado por, essa, por esse encontro, por esse bate-papo, e, e aí agora é só dar tchau. <risos>
2: Valeu, valeu. Foi ótimo. Valeu. Eu viu, me divirto valeu. muito. Acho, acho esse projeto lindo que vocês estão fazendo. É muito bacana e fico muito feliz de poder estar aqui. Tem uma coisa que a gente, que nós aprendemos aqui, assim, a gente viaja o Brasil todo e o ano passado a gente, o ano retrasado a gente foi para a Alemanha fazer os espetáculos da gente. E a gente é chamado de baiano. Então, nós somos o grupo da Bahia, no Rio, em São Paulo, Curitiba, na Alemanha, mas aqui na Bahia, nós não somos da Bahia, nós somos do interior. Eu acho que esse projeto de vocês pode retomar para a gente essa identidade, nós somos baianos também. Tomara, tomara. Obrigado, viu? Obrigado, Obrigado, Elisente.
1: Eu também agradeço, Romualdo, um prazer estar te vendo, viu? desejo tudo de bom aí para vocês essa coisa maravilhosa, esse trabalho lindo que vocês fazem aí, Eu volto a dizer, é, você foi uma pessoa que eu gostei muito de conhecer, às vezes a gente não imagina né, a força que a pessoa tem, você estava num momento onde você estava na fun- uma função pública, né, mas trouxe para a gente que estava ali do interior, né, aquela força que a gente precisava para dizer, vamos continuar aqui, vamos continuar vindo mais nessa Secretaria de Cultura, vamos continuar mais exigindo duas coisas, a gente não pode desistir porque essas conversas, a conversa que tu falou aí eu já tive muitas também e não foram muito boas não, foram muitas e muitas e muitas, até a gente chegar, como você disse, mal, mal que a gente tá hoje é, foi, foi muita coisa engolida, engolida e engolida, não foi fácil não e não é fácil ainda, né e Fernanda, eu desejo tudo de bom para você, viu, meu filho? Que eles... Deus abençoe e Amém. que essa Lei Aldir Blanc, que chegou aqui no momento emergencial de nossa vida, seja uma conquista, que a gente leve ela para frente, porque não é só na pandemia que o artista existe, o artista existe todos os dias todos. pagando suas contas, comendo, bebendo, entendeu? Então a gente precisa lutar para que a gente possa ter isso aí garantido em nossas vidas, porque não está chegando a todo mundo, mas chegou a muita gente dessa vez. Então, se tem dinheiro, invista dinheiro público no artista, na cultura, porque a gente também é esse povo brasileiro, né? Então, a gente tem que continuar lutando aí. Não vamos nos perder, não, ao longo Jamais. do ano, viu? Não sabemos ainda o que virá, mas este... vamos estar juntos. E o que Romualdo falou é uma verdade, é que não dá para entrar em detalhes. Mas esse ano eu tive uma experiência muito forte na nossa vida, do que é estar junto, capital interior, para a realização de um objetivo comum. Então, isso tem que acontecer sempre, gente. Não pode ser só quando é bom para você ou para o outro, né? Tem que ser quando é bom para todo mundo. Obrigada, gente. Eu falo Obrigado, demais. Gente.
0: O projeto tem apoio financeiro do Estado da Bahia, através da Secretaria de Cultura e da Fundação Cultural do Estado da Bahia. Programa Aldir Blanc Bahia, via lei Aldir Blanc, direcionada pela Secretaria Especial de Cultura do Ministério do Turismo, Governo Federal.